0: To jest podcast IT i to ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiesz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii. Pokażę jak zbudowałem ją ja, jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty, czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Cześć, IT to Strikes Back. Po wakacyjnej przerwie... Powracam i mam zamiar tutaj zostać. Dla wszystkich stałych słuchaczy IT i to, dziękuję za wszystkie pytania o to, czy podcast będzie, wróci i czy będą kolejne odcinki. Jak widać, podcast jest, wrócił i będą kolejne odcinki. Jeżeli trafiłeś tu po raz pierwszy, ja nazywam się Tomek Onyszko. to jest mój podcast IT i TO. Opowiadam w nim o kariery, technologii, strategii i jak w tym wszystkim się zorientować dla Twojej kariery i życia. Dzisiaj... Bardzo ciekawa rozmowa. Zaprosiłem dla Was Kubę Kałużnego. Kuba jest Security Strategy Consultant w firmie Securing. Kuba ma ciekawe doświadczenie. Po pierwsze to jak zaczął pracę przykryty było przez długi czas NDA i o tym też porozmawialiśmy, Ale potem po jakimś okresie pracy w Polsce przeniósł się dość daleko. Zaczął chodzić do góry nogami i pracował w Australii. O Australii, o pracy w bezpieczeństwie, o różnicach pomiędzy Europą i antypodach, o tym dlaczego wrócił o lifehacku, który stamtąd przywiózł i który każdy z Was może zastosować bezpłatnie, aby poprawić swoje życie i o wielu, wielu innych rzeczach rozmawiam dla Was z Kubą Kałużnym Security Strategy Consultant Pamiętaj, zanim zaczniesz słuchać kliknij subskrybuj i zostań ze mną do kolejnych odcinków Cześć Kuba, witam w Joe Rogan Show
1: Cześć i dzięki za zaproszenie
0: Tak, nawet nie mrugnąłeś okiem na Joe Rogan ale to dobrze, to znaczy, że Zniesiesz wszystko, o czym będziemy rozmawiać. Udało się porozmawiać po jakichś tam dłuższych ustaleniach, kiedy byśmy mogli. Ty zajmujesz się bezpieczeństwem. Dokładnie. Tak mówią na mieście. To zacznijmy od dużego, tak zwanego Big Bang. Jak rozmawialiśmy na temat podcastu, powiedziałeś, że żeby powiedzieć jak zacząłeś, to musisz sprawdzić, czy minęło już 10 lat od NDA. Więc teraz ja mam popcorn, a ty opowiadasz. Co ci się wydarzyło, że było pokryte NDA, żebyś mógł zacząć staż w European Space Agency?
1: Okej, okay, może, może formalnie NDA trwało krócej, ale, ale wolałem poczekać trochę czasu. Nie, historia może nie jest aż tak bardzo spektakularna, ale gdzieś tam na drugim, po drugim roku studiów podjąłem decyzję, że trzeba gdzieś pójść na staż. Już wtedy interesowałem się trochę bezpieczeństwem. Byłem w ogóle programistą przez dwa lata dla takiego pośrednika płatności i agencja, Europejska Agencja Bezpieczeństwa czyli ENISA akurat nie miała aktywnego naboru, no ale agencja kosmiczna miała nabór także zgłosiłem się tam do jednego z projektów, wybrałem sobie taki projekt, który wymagał najmniej wiedzy astronomicznej i ten projekt w ogóle polegał na tym, żeby rozwinąć taką stronę internetową, taki tam kalendarz gwiazd i satelit który już istniał w internecie, no więc przeszedłem te wszystkie etapy rozmowy rekrutacyjnej mam nadzieję, że dzięki temu podjęli tą decyzję, no ale na koniec padło pytanie czy chciałbym jeszcze coś dodać no a ja wcześniej sobie spojrzałem na tą stronę, którą którą miałbym rozwijać znalazłem tam taki błąd no i na tej rozmowie powiedziałem, no tak chciałbym jeszcze dodać, że macie taki taki błąd a twoje zwracają się do tego mojego przyszłego tutora, mentora a twoje hasło to ABCDF. <laughs> nie wiem. W życiu, w życiu bym tego teraz nie powtórzył i nie polecam włamywać się do firm, żeby tam dostać pracę. Nie wiem tak naprawdę, jak wielki miało to wpływ na to, czy, że mnie przyjęli,
0: no ale tak
1: pojechałem tam na staż i, i to była też świetlo, świetna
0: możliwość rozwinięcia się. To ja się podzielę swoją historią. Taki chyba był program, tak? Urzekła mnie Twoja historia kojarzę ten. Każdy miał jakieś początki i po dwudziestu kilku latach można to opowiedzieć. Ja pracowałem w jakiejś takiej firmie, która podłączała internety. Nazywało się to Getin, ten sam, który jest teraz bankiem, long story. I tam robiliśmy chmurę w okolicach 98 roku. I nasz, tam wtedy zmienialiśmy profil, czyli zajmowaliśmy się z tego podłączania internetów będziemy robić portale. No, i mój ówczesny szef Jarek, pozdrawiam, jeżeli słucha. Rozmawiał z takim człowiekiem, Krzysiek Różański, kiedyś bardzo znany w światku NT. Krzysiek przyjechał na rozmowę i generalnie przedstawił Jarkowi listing mojego dysku C, jako o. dowód, że potrafi robi to, co robi. <ścoughs> o, to były takie czasy. Istniała strona Big Red Button, klikałeś go, czy Big Green Button, klikałeś go i on listował Twój dysk C. Tak, e, tak, tak. A autorem był właśnie Krzysiek, inny.
1: <grym> Teraz za takie rzeczy tak, można szanowni. wylądować w więzieniu.
0: Wtedy e, tak, to były trochę inne. E, dłuższa historia jest, jak ktoś nam odpalił Duma na serwerze, i nagle na konsoli mieliśmy, ale to na inne czasy, może zrobimy taki wspominkowy. Trochę cię zahaczało o to European Space Agency e, poza tematem. Niedawno rozmawiałem z Alicją, stąd wyszedł nam ten temat trochę Esa. A w tym tygodniu trafił mi się taki news i z twojego punktu widzenia, jako teraz zajmujesz się bezpieczeństwem i wtedy chciałbym wiedzieć, co o tym myślisz. ESA wystrzeliła właśnie reprogramowalnego satelitę. Czyli jest satelita na orbicie, który może zmienić cel, jak się go przeprogramuje. Co o tym myślisz?
1: (śmiech) W ogóle jest taki publiczny konkurs odpalony kilka lat temu, konkurs, contest tak naprawdę, hakowania satelit w formie takiego ctf czyli Capture the Flag, gdzie tak naprawdę zespoły, no, zupełnie losowi ludzie tak naprawdę mogą się dobrać w grupy i zacząć hakować satelity. Także wektorów, ataku, pomysłów na scenariusze, co można by z tym zrobić prawdopodobnie jest mnóstwo. Mam nadzieję, że przemyśleli, jak to zrobić bezpiecznie.
0: Też mam taką nadzieję, aczkolwiek znowu popcorn w rękę i będę obserwował kto wymyśli nowe zastosowanie do tego satelity i kiedy. E, I niestety moje doświadczenie na 100 lat w branży mówi mi, że stanie się to szybciej, niż oni to zakładali.
1: <śmiech> Tam są też pewne ograniczenia chyba. To znaczy taki satelita prędzej się spali, niż spadnie na Ziemię. No przynajmniej mam taką nadzieję.
0: Nawet nie przewiduję takich dum scenariów pod tytułem uderzymy w jakieś miasto. Myślę, że bardziej zrobi to ktoś po prostu for fun. Tak? E, I ten satelita zacznie nadawać Britney Spears albo coś takiego. No dobrze. To były twoje początki. My gdzieś się tam ocieraliśmy zawodowo poprzez znajomość z różnymi firmami, ale jakoś tam wyskoczyłeś mi na radar w którymś momencie tym, że zacząłeś nadawać jak satelita z Sydney z Australii. No to powiedz, jak Polak z IT trafia do Australii?
1: No Właśnie nie wiem, dlaczego ludzie traktują wyjazd do Australii jako coś spektakularnego, bo równie dobrze można wyjechać do Anglii albo, albo do Niemiec. No, My podjęliśmy decyzję, ja wtedy z moją ówczesną narzeczoną teraz żoną, wyjazdu gdzieś w fajne miejsce z palmami i dobrą pogodą, bo po prostu czujemy się jak obywatele świata. tak? To, to chyba nie powinno być tak, że to, gdzie się urodzisz, definiuje to, gdzie musisz spędzić całe życie i, i pracować. tak? Także e, myślę, że też większość naszych znajomych gdzieś tam z liceum i ze studiów e, akurat wyjechało w tamtym czasie. Więc my też pomyśleliśmy, że gdzieś wyjedziemy, wzięliśmy sobie jakąś tam listę parametrów, gdzie wyjechać. E, no i zaczęliśmy skreślać po kolei te kraje. Tak naprawdę wiele możliwości nie ma, jak się wrzuci na przykład wymaganie kraju anglojęzycznego. E, skreślać,
0: skreślać. Kilka spada
1: dokładnie, Skreślamy, skre- skreślaliśmy skreślaliśmy i, i została Australia, więc tam pojechaliśmy i y, zadziwiająco łatwo było akurat wtedy, 5 lat temu przejść cały proces wizowy i, i tak naprawdę znaleźć się w Australii, bo ja od momentu jak tam znalazłem pracę y, i dostałem taką wizę sponsorowaną, to, to w ciągu tak naprawdę 6 tygodni od zaakceptowania przez tamtą firmę przeszedłem cały proces wizowy i, i po sześciu tygodniach wylądowałem y, na lotnisku w środę i w poniedziałek zacząłem pracę. Teraz jest to dużo trudniejsze. W ogóle, no, pomijając pandemię, to w pandemii to jest w ogóle zamknięty kraj, ale jeszcze przed pandemią tak naprawdę tam się mocno utrudniły wszystkie procesy wizowe i, i z, migracja z zewnątrz na przykład wymaga
0: roku, e, roku czekania albo, albo półtora roku. Tak z czystej ciekawości teraz osobistej. Ja Australię dalej mam na liście krajów do odhaczenia. Nie byłem tam jeszcze. Ale tak z czystej ciekawości, to który parametr, że tak powiem, został, który spowodował, że Australia była tym ostatnim krajem na liście? No bo angielski to jest kilka krajów, aczkolwiek zawsze mamy, ja zawsze mówię, że lubię Twój australijski akcent. Angielski, australijski jest trochę inny, ale angielski na pewno nie był tym decydującym faktorem czy czynnikiem. Thanks, mate.
1: (laughs) Powiem szczerze, że nie wiem, czy do końca pamiętam. Myślę, że gdzieś tam ostatnie decyzje były pomiędzy Kanadą a Australią i, i chyba po prostu pogoda w Australii jest
0: przyjemniejsza. Między Kanadą a Australią wygrywa Australia. Nawet jeżeli coś się tam próbuje zabić, kiedy cię ugryzie, ale tak, Kanada to jest tak źle nie jest. Ja w zeszłym roku przed pandemią, to już prawie dwa lata temu, ten czas się trochę rozmył, Robiłem tak zwany, będę używał brzydkiego słowa, outreach biznesowy w tamtą stronę. Czyli próbowałem nawiązać relacje z różnych powodów z Nową Zelandią, Australią. Jest trochę inaczej. Powiedz, jak ty widzisz, jak popracowałeś tam dwa czy trzy lata, o ile pamiętam, różnice pomiędzy rynkiem IT w ogóle w odniesieniu na przykład właśnie do Europy. Bo Europa, pomimo wszystkich różnic, akurat z kilkoma gośćmi już rozmawiałem o tym, to jest dość podobne, tak? Miejsca takie jak Stany, Australia, one się zawsze czymś różnią. Z twojego punktu widzenia rynek IT, a też życie pomiędzy Europą a Australią.
1: No okej, okay. rynek, jeżeli porównywać w ogóle rynek australijski do na przykład europejskiego czy amerykańskiego, to jest po prostu mniejszy. Australczyków jest ledwo 20-25 milionów. Wiadomo, że mają całkiem sporo biznesu i i też też tam są międzynarodowe biznesy, ale mimo wszystko rynek jest mniejszy. I to powoduje pewne pewne zmiany w tym, jak się robi biznes. Na przykład dużo większe znaczenie mają relacje. Znaczy nadal w Polsce też spore znaczenie mają relacje w robieniu biznesu, ale tam każdy się z każdym zna. Jest po prostu tak mało firm, że zwłaszcza na tak małym rynku jak IT Security każdy każdego zna. Także myślę, że to jest taka podstawowa różnica. A specyfika rynku australijskiego, tam jest też trochę taka amerykańska kultura pracy, także darmowe nadgodziny to jest coś, co jest zupełnie dla nich naturalne, też wynika po części z dużej migracji ludzi do Australii i co jeszcze? I monopolizacja, to zdecydowanie. A co przez to masz na myśli? W Australii są dwie sieci supermarketów, cztery banki i... tak naprawdę każda nowa działka jest monopolizowana. IT Security to jest w ogóle świetny przykład, bo były, czy nawet obecny, doradca, premiera do spraw cyberbezpieczeństwa w Australii. Dogadał się tam z Venture Capital i, i wrzucili bodajże 200 milionów dolarów na rynek. Skupili połowę firm konsultingowych w dziedzinie security w Australii. No i powstał taki jeden wielki konglomerat i te, tak naprawdę jeżeli przykładowo bank ma duże potrzeby testowania bezpieczeństwa, no to tak naprawdę nie ma wielkiego wyboru w, w tym, kto miałby wykonywać te testy, bo wiadomo, że ta duża firma jest w stanie dostarczyć płynniejszy proces, niższe ceny, jest w stanie zagrać dumpingowo i tak dalej, i tak dalej.
0: To ciekawe, to może tłumaczyć, dlaczego nam się powiedzmy trochę tam ciężko wchodziło jako firmie. aczkolwiek tam też weszła w grę pandemia bo po prostu i to też jest to, co powiedziałeś, relacje ja to zacząłem robić w okolicach 2019 i po prostu okazało się, że nie ma jak polecieć tam przybić przysłowiowej piątki z tymi ludźmi
1: tam tam trzeba pójść i napić
0: piwa Okej. w ogóle nie promujemy picia alkoholu jest wasz wasz własny wybór my z Kubą dokonaliśmy naszych, w Australii chyba tego wyboru dużego nie ma jak znam Australijczyków jeżeli chodzi o y, życie, bo tak jak ja mam swoje obserwacje na temat australijczyków, e, nawet ich nie wymienialiśmy chyba nigdy, ale jak oprócz pracy, społeczeństwo, ludzie, e, jak to widzisz tam?
1: Mhm, to chętnie się dowiem, co, co ty na ten temat sądzisz. E, moje takie spostrzeżenia są takie, że, że przede, wszystkim, e, przede wszystkim podejście, które, które jest definiowane przez najważniejsze australijskie słowo, czy też wyrażenie, no worries, co by się złego nie działo, oni reagują no worries i, e, i jest fajnie, tak, i takie pozytywne, założenia pozytywne podejście jest, e, ma długofalowe konsekwencje takie, że po prostu przyjemniej ci się żyje, tak, bo się nie przyjmujesz e, pierdołami e, i też takie założenia pozytywne podejście do innych ludzi, taka, taka by default uprzejmość, No to, to jest super sprawa, ale ja to też obserwowałem tak swoją drogą, jak tam przyjechałem, no to, no to byłem takim wrażeniem, że wow, to tu można tak w windzie czy w sklepie powiedzieć hey, how are you doing? I ktoś ci odpowie, no to to jest super, nie? Później przechodziłem przez taki okres, zauważyłem, że ta uprzejmość jest taka bardzo powierzchowna. Natomiast pod koniec zauważyłem, że skorzystanie z tych technik i bycia z założeniem uprzejmym i serdecznym w warunkach polskich daje w ogóle magiczne wyniki. W ogóle polecam tak trochę, nie wiem, wyjść ze strefy komfortu, pójść do na przykład piekarni i z uśmiechem na ustach zapytać, dzień dobry, jakie bułeczki pani dzisiaj poleca? Gwarantuję, że moc tej uprzejmości w Polsce jest dużo większa niż w Australii.
0: Moje obserwacje, tak szybko wymieniając powiedzmy anegdotyczne, ale na tyle, na ile stykałem się z ludźmi z Australii, potwierdzają to, co mówisz. Jeszcze ja, ja bym dodał, tam jest generalnie luz w podejściu do życia nie? i takim, w takim obyciu, nie? Tak, e, tak, gdzie tak. Na przykład właśnie jak mieliśmy okazję spotkać się Amerykanie, Europejczycy, Australijczycy, nie? No to po prostu to widać, jak oni są najmniej zestresowani z tych wszystkich nacji albo obszarów. Nie? I po prostu zawsze fan luz. Oczywiście życie jest wszędzie takie samo. Każdy ma jakieś tam pewnie zmartwienia, ale fakt. Ilość pozytywnego podejścia, po prostu fajnie się z nimi spędza czas. To, co powiedziałeś o uprzejmości, to ja też potwierdzę. Wyjątkowo mam opinię i ona się nawet zgadza z twoją. Faktycznie w Polsce to pomaga i to mocno. Ja nawet ostatnio miałem nawet napisać, to może napiszę potem na Twitterze, zanim wyjdzie ten odcinek. Najprostsza i najtańsza rzecz, jaką możesz robić, po prostu być miłym dla ludzi. Oj, tak. I się okazuje, że to działa rewelacyjnie, tak? A poza tym czujesz się z tym dobrze, po prostu e, to jest naturalne dla ludzi, tak? Więc...
1: No i, i pomaga robić biznes, tak? To, to w ogóle wiadomo. Po drugiej stronie zawsze jest człowiek, który. Zawsze wolałby miło pracować i, i miło spędzać czas
0: w pracy niż, niż się tam męczyć. Nie? Tak, tak, tak. Ja nawet w, przedwczoraj chyba miałem taką sytuację, że ktoś zadzwonił do mnie z, w kwestii a, zaległej płatności, która nie była zaległa. E, oczywiście, już z takim nastawieniem egzekucyjnym i na dzień dobry. No, rzeczywiście, prawdopodobnie ma pani rację, ale jak tam dzień i. E, to wszystko rozładowało, ona sprawdziła, ta pani sprawdziła swój wyciąg, okazało się, że przelew przyszedł, miłego dnia i tyle. A dlaczego wróciłeś?
1: To jest dobre pytanie, które ja sam sobie czasami zadaję. (laughs) (laughs) Nie, wróciłem i to tak samo była, uważam, że najlepszą decyzją w moim życiu był wyjazd z Polski do Australii, a drugą najlepszą był powrót do Polski. W Polsce teraz są gigantyczne możliwości, na rynku, nawet nie tyle IT security, co po prostu na rynku IT. Mamy po prostu taki okres, zresztą też myślę, że polskim tam programistom i ogólnie ludziom ze świata IT w Polsce żyje się bardzo dobrze. To jest takie takie trochę korzystanie z globalizacji. Z tej globalizacji nie korzystają inne branże w Polsce, także, także nie jest tak kolorowo. Ale w IT w Polsce żyje się dobrze. Myślę, że kto się z tym nie zgadza, to powinien wyjechać za granicę i spróbować tam popracować. A tak poza tym, Australia jest daleko. To jest, to jest ciężkie mieć dwa życia jednocześnie. Tam jakąś mm-hmm. grono znajomych, w Polsce rodzinę też innych znajomych i tak dalej. Także komplikuje to wybór, gdzie spędzić wakacje.
0: Okej. Okay. A jakie wyciągnąłeś do siebie. Y- Kończąc trochę już wątek podróżniczy. Jakie lekcje wyciągnąłeś dla siebie z tego back and forth? Mhm. Czyli poleciałeś tam, zobaczyłeś jak tam jest, wróciłeś. Ja akurat znowu mam opinię i zgadzam się z tobą. To jest dobry kraj w tej chwili i do życia, i do pracy w naszej branży. Nie zamierzam absolutnie nigdzie się ruszać. Ale tak właśnie, czego się nauczyłeś, czego ci nauczyło, co przeniosłeś i teraz używasz?
1: No okej, okay. to, to ta założona uprzejmość to przede wszystkim co też się przekłada trochę na umiejętności sprzedażowe ja, ja nie jestem sprzedawcą ale, ale to mocno pomaga w tym, żeby nawiązać jakąś relację i, i komuś w, wytłumaczyć jak to działa jeżeli na początku rozmowy <śmowa> toczy się od razu miło nie? A, a nie jesteś traktowany jak, jak osoba która tam z przymusu miała zadzwonić i, i, i tak dalej w Australii każdy jest sprzedawcą i Zresztą to było, było dosyć zabawne, że to nie jest jakaś super miła rzecz. Musieliśmy zamówić gościa, który nam zrobił oprysk przed karaluchami. To w ogóle jest największa plaga w Australii, większa niż pająki. Ale ten koleś był super sprzedawcą. W ogóle przekonał nas do tego, żeby polecić jego usługi i w ogóle równie dobrze mógłby być sprzedawcą w IT. Prawdopodobnie sobie bardzo dobrze radził. Także tam jest, każdy, każdy jest sprzedawcą, każdy buduje swoją markę i e, i swoją karierę przez to. Także to jest jakaś tam umiejętność, którą, którą, mam nadzieję, że chociaż trochę pociągnąłem się w tym. No i co jeszcze? Nie palenie mostów. To jest, to jest coś, co zauważyłem, zwłaszcza na super małym rynku IT w Australii. Ta osoba, która dzisiaj jest Twoją konkurencją, jutro może być Twoim pracownikiem przełożonym albo w ogóle klientem. Także warto utrzymywać dobre relacje z wszystkimi i no to po prostu sytuacja może się zmienić. I ogólnie język, ale nie mam na myśli akcentu czy słownictwa, tylko y, używanie odpowiednich wyrażeń w odpowiednim czasie, tak żeby ktoś się traktował jako y, równego partnera w rozmowie. Y, chodzi o to, żeby, no, jak już rozmawiasz z kimś, kto, dla kogo język angielski jest, jest y, naturalnym językiem, to jest jego pierwszy język, no to wiadomo, że ona będzie sobie radziła płynniej, ale jeżeli ta druga osoba gdzieś tam ucieka oczami, traci kontakt wzrokowy, bo szuka słów albo, albo po prostu używa złych wyrażeń, no to, no to ta, na tej, w tej rozmowie ta osoba już trochę traci yy, traci swój status. Nie? U nas w branży jest taka, jest taka jest takie świetna, świetna sytuacja, kiedy wychodzi to, czy ktoś tak naprawdę pracował gdzieś po angielsku czy nie. Trzeba się zapytać o kliki od klienta. Czy możesz mi wysłać kliki? Yy. No i po polsku to zdanie brzmi względnie miło, tak? Nie jest nacechowane jakoś bardzo, nie ma tam jeszcze dodatkowo proszę, no można by użyć, ale nie jest też jakoś zupełnie bezczelne, nie? Ale jeżeli ktoś przetłumaczy to na can you send me the files i jeszcze powie to zupełnie bez emocji, bo skupia się na tym, żeby w ogóle wypowiedzieć coś po angielsku i, i zapyta can you send me the files, to ta druga, ta druga osoba odbiera, czy ty w ogóle umiesz mi wysyłać te piki? Coś Coś tam wtedy nie do końca działa. No, lepsza wersja jest.
0: Szybki kurs angielskiego w IT. Could you send me the files, please? Inwestujemy w język. Ja ja się z tym zgadzam. Ja akurat chwilę teraz inwestowałem w to też, swój czas. Zależy jeszcze od poziomu. Nie jest to straszna bariera, ale faktycznie zainwestowanie trochę w podszlifowanie języka. Mówię to jako osoba, która nigdy nie uczyła się angielskiego. tak jakby formalnie. Ja się nauczyłem angielskiego z gier komputerowych, co powodowało pewne problemy, bo tam trochę slangu weszło, powiedzmy, what da, może mały konkurs zrobić z jakiej do gry z lat 90. ale to pomaga i to pomaga tak naprawdę nawet w tym, to ze swojego doświadczenia w takiej pewności tej relacji, tak? Że nie, 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 właśnie nie myślę o tym, tylko wiem, że to, co mówię ma jakiś tam sens, jestem tego pewien, łatwiej mi się wtedy rozmawia, też, żeby to was nie blokowało, dla tych, którzy słuchają, bo tak jak powiedziałeś, ci odbiorcy, dla których angielski jest pierwszym językiem, oni są bardzo tolerancyjni. Tak? Oni wiedzą, że to nie jest, nie jest nasz pierwszy język. No, to łatwo wychodzi, jak przechodzimy na polski. Czują się wtedy o wiele mniej pewnie. Ale to jest też ciekawe postrzeganie, nie wiem, czy to zauważyłeś, kończąc wątek lingwistyczny. Jak e, fajnie jest, jak są ludzie, którzy są anglojęzyczni naturalnie, znaczy natywnie, i oni mówią, o, to mówisz dwoma językami, tak? Jak mówią, że mówisz po polsku, nie? bo e, tak jakby tak mocno jest zakorzeniony angielski jako wspólny język. W tej chwili już, że, że ten drugi język się zawsze wydaje obcy dla nich. Nie? I to nie jest ich ignorancja, to jest po tak, prostu tak. po prostu tak jest. Tak? Ja dodam jedną rzecz od siebie, bo to, co powiedziałeś, każdy jest sprzedawcą w Australii, w Polsce też nie każdy sobie tak jakby uświadamia to, ale nawet prowadząc tą rozmowę sprzedajemy. Tylko siebie na przykład. Tak? Każda interakcja nie to jest sprzedaż. sprzedaż, nawet wystawienie faktury. Albo właśnie to pójście do sklepu i e, po, z uśmiechem zapytanie się o bułeczkę, tak? bo to zostaje. E, więc nie bójmy się tego słowa, ona jest szczególnie w IT czasami negatywnie nastawiona. Musisz ściągnąć jakiegoś sprzedawcę IT do podcastu, a, ale tak, każdy z nas sprzedaje siebie. Zawsze. Dobrze. I tym płynnym e, krokiem czy torem głosu przeszliśmy do tego, co robisz, e, sprzedając siebie na co dzień. Ty jesteś security consultant, a e, w opisie na LinkedIn tak. masz ładnie e, Security Strategy. E, to powiedz, czym się zajmujesz na co dzień.
1: Okej. Okay. To, jeszcze, to mhm. jeszcze wymaga takiego małego backgroundu, bo. E, Konsultant bezpieczeństwa to jest takie szerokie pojęcie. Ja przez spory czas, tak jakieś 8 lat, zajmowałem się czysto ofensywnymi testami bezpieczeństwa. Testy penetracyjne, aplikacji, systemów i tak dalej. I to jest taka praca, która polega na analizie danego systemu, włamaniu się, znalezieniu dziur i przekazaniu tego, co trzeba załatwić.
0: To, co wszyscy myślą, że wszyscy w bezpieczeństwie robią.
1: Tak, tak, tak. Natomiast taki consulting to już jest trochę trochę coś więcej. Ja się staram pójść trochę bardziej w lewą stronę, to znaczy w lewą, jeżeli by popatrzeć na diagram procesu wytwarzania oprogramowania i skupić się na tym, jak w ogóle unikać wprowadzania podatności na samym początku, zamiast później testować, szukać, i znajdować i łatać. Jest, jest spore wyobrażenie w branży, że mogłoby to być dużo tańsze. Na razie robi to bardzo mało firm i, i to jest coś, na czym skupiam się w ostatnim czasie. Także przez dużą część swojej kariery włamywałem się w, tak naprawdę we wszystkie systemy, które się dało. Zdrowałem bankomaty, kasyna, linie lotnicze nawet, giełdy, banki i tak Natomiast teraz bardziej rozmawiam z menedżerami, z project ownerami, z deweloperami na temat tego, co można zrobić, żeby to ich oprogramowanie było bezpieczniejsze od samego początku?
0: No Dobrze, to yy, rozwiejmy kilka mitów od ręki. Da się włamać do banku? Tak, nie ma banku, do którego nie dałoby się nie włamać. Dobrze. Co robić, jak dostajemy ofertę systemu, którego nie da się złapa, złamać i jeszcze jest na blockchainie? <grystanie> A jak już jest na blockchainie, to tylko kupować. <grystanie> <grystanie> jakiś czas temu, kilka tygodni temu widziałem właśnie kolejny projekt telefonu, który nie da się złamać, jest 100% proof i właśnie jest na blockchainie i tak, to jest, ja wtedy od ręki odwracam wzrok i tak gdzieś dalej. A co spowodowało u Ciebie zmianę takiej jakby tej mentalności? No bo pentesting, czy właśnie to, co wszyscy kojarzą z bezpieczeństwem, bo jak już się powie bezpieczeństwo, to wszyscy widzą hakerów, wszystkie firmy filmy Mój ulubiony e, cytat z pewnego filmu: e, że coś jest zabezpieczone 512-bitowym firewallem i dlatego się nie da przejść. To była taka śmieszna sytuacja, bo zaśmiałem się na sali kinowej wtedy, tak takiej pełnej. Wszyscy się dziwnie na mnie popatrzyli. Potrójna, potrójna ściana. Tak, e, i, I co spowodowało, że z tej e, takiej trochę napędzanej adrenaliną, e, i faktycznie wiesz, takim no jednak awanturniczym? potencjalnie stylem życia przy tej stronie konsultingu?
1: To jest decyzja racjonalna, przynajmniej mam nadzieję, bo uważam, że będzie ta dziedzina dużo bardziej się rozwijać niż wprost ten testy. Natomiast jest też tak, że rozmawiając z deweloperami ja swój czas, jak mam założony czas na przykład 4 godziny, mogę tak naprawdę mieć dużo większy impact na ich pracę, niż siadając na te cztery godziny czy 4 tygodnie do testów. tak? Mam, mam na myśli, poświęcając to, to, ten sam czas. E, także impact mhm. to jest to, co, co, co uważam, że jest ważne i, i tak, po prostu można mieć większy mhm. impact jako konsultant, działając troszeczkę wcześniej w SDMC. To jest
0: ta kwestia lewaru, nie? Na który dopiero przynajmniej według mnie dochodzisz w którymś momencie, że zaczynam się zastanawiać to jak ten mój czas, żeby go zlewarować, żeby on miał Większy wpływ na cokolwiek, co robię. Nie? Tak. A jak tłumaczysz ludziom C-level, że w ogóle powinni zainteresować się bezpieczeństwem? Tak? No bo to jest. Ja te dyskusje też mam na innym poziomie, tak. Ale to jest taka ciekawa rzecz, bo zarówno w prywatnym, jak i firmowym życiu to jest kwestia ubezpieczenia, nie? No bo jeżeli nie zainwestujesz, to potencjalnie nic się nie stanie. Jak zainwestujesz, to nic się nie stanie. Tak, tak nie ma roli. Nie, nie ma wprost. Roi. Znaczy wprost nie ma. Jest, inaczej, nie są łatwo postrzegalne, bo dotąd nic się nie stało, potencjalnie coś się może stać. Jak dobrze zainwestujesz w bezpieczeństwo, to dokładnie nic się nie stanie. Tak.
1: Mhm. Yy, tak no. pracując z wieloma organizacjami i wykonując wiele projektów, no to ja sobie zebrałem taki zestaw przykładów, z którego sobie losuję z tego worka. Odpowiedni przykład, który będzie pasował w danej rozmowie. Także jakim sztampowym przykładem, dlaczego warto zainwestować wcześniej, jest podatność w drukarkach, którą znaleźliśmy. I to było dosyć ciekawe, bo jakiś błąd dostępu, można było wydrukować czyjeś pliki na drukarce, tam starzysta mógł drukować kliki CEO nie? albo błąd w szyfrowaniu na drukarce, ale problem był taki, że żeby załatać tą drukarkę to trzeba było ją fizycznie odwiedzić i wymienić jej kartę SD no i ten bank miał kilka tysięcy drukarek cały ten producent tego oprogramowania miał kilkadziesiąt tysięcy drukarek na całym świecie i proces upgrade'u tego firmware'u wymagałby fizycznej wizyty przy każdej z tych drukarek No to jest po prostu niewykonalne
0: natomiast gdyby pomyśleli o tym wcześniej no to prawdopodobnie dało się tego uniknąć dużo mniejszym kosztem tak, dla tych, którzy nie są tego świadomi duża część drukarek posiada w sobie dysk twardy to tak jeszcze oprócz tego jak ktoś wysyłacie do wydruku to, to tam zostaje jak ktoś nie pomyśli o tym i się nie zabezpieczy to jest to do wyszukania nawet przez Google więc jak ktoś tam potrafi sobie poradzić z narzędziami typu szodań i Google to ja je podlinkuję ale to może czasami wydrukować coś co niekoniecznie miało być dla niego. Ale to tak A, na boku. Drukować coś na czyjś drukarce. Tak, to też jest dość e, popularne. I to sprowadza nas do tego, czym się trochę zajmujesz, bo to mi się wydaje, stąd się wzięło. Bo ty promujesz coś takiego, co się nazywa thread modeling, jako metodę.
1: Tak, modelowanie zagrożeń w mm-hmm.
0: po polsku. I teraz tak. Ja pamiętam, miałem takie zajęcia chyba z 8 lat temu. Poproszono mnie, żebym na... E, jakiejś uczelni tutaj w Warszawie przeprowadził taki tam jednodniowy kurs. I ja wtedy robiłem właśnie zajęcia z modeling dla tych ludzi, którzy kompletnie nie byli z IT. I to było ciekawe w ogóle zagadnienie, bo to było jakieś tam podyplomówka IT. I wydaje mi się, że wtedy wytłumaczyłem, co to jest. Zrobiliśmy jakieś ćwiczenie takie proste i tak dalej. Ale jakbyś miał wytłumaczyć w prostych słowach, albo nawet trochę bardziej skomplikowanych, co to jest thread modeling, ja będę
1: powtarzał to, co co właśnie opowiedziałeś, że 8 lat temu na jakiejś podyplomówce, to właśnie też teraz będę w najbliższym czasie miał taką serię warsztatów, wykładów o modelowaniu zagrożeń na na jakiś studiach MBA także zobaczymy, co z tego wyjdzie natomiast w trzech słowach, to jest zadanie sobie serii pytań na temat tego projektu, systemu aplikacji czy, czy procesu nawet bo to nie musi być nic technicznego co budujemy kto mógłby zaatakować nasz system i jak technicznie mogłoby się to wydarzyć. To są takie najważniejsze trzy pytania i dlaczego warto to robić? Dlatego, że z tych wektorów ataku, to jest jest odpowiedź na ostatnie pytanie, jak mogłoby się to technicznie wydarzyć, można przejść już do ciekawszych rzeczy, wymagań bezpieczeństwa, do test case'ów, które warto przetestować w procesie QA czy w procesie testów bezpieczeństwa. Można takie wymagania bezpieczeństwa zapisać w kontrakcie do firm trzecich, jeżeli software jest outsourcowany. Także to jest coś, co znacznie może zwiększyć bezpieczeństwo danej aplikacji na, na etapie designu.
0: Kto powinien się zajmować thread modeling w
1: firmie? To jest, to jest jeszcze pytanie: kto, kto jest odbiorcą wymagań bezpieczeństwa? to jest też takie, to jest, to jest śmieszne pytanie które ja zadaję hmm. deweloperom ludziom z IT i tak dalej czy widzieli kiedykolwiek wymagania bezpieczeństwa do systemu,
0: który, który tworzyli mogę y, pauzę teraz będziemy wyciągać brudne sekrety o naszej branży bez nazw, klientów i dalej jaki procent projektów, które widziałeś miało wymagania bezpieczeństwa? Takie upfront zdefiniowane? Pięć poniżej, poniżej pięciu Myślałem, że będzie nawet mniej, przyznam się szczerze.
1: Ja, no, znaczy, p- prawdopodobnie, p- prawdopodobnie poniżej dwóch, ale pięć, mm-hmm. jest taką, pięć jest taką bezpieczną. Natomiast to, to jest cała, cała seria aplikacji bankowych, niebankowych, fintechowych, e, jakichś mm-hmm. medycznych, e, gdzie deweloperzy dostają specyfikację jak to ma działać funkcjonalnie, a nie dostają specyfikacji, jak to nie działać od strony bezpieczeństwa.
0: Robiłeś ostatnio takie ćwiczenie na jednym z spotkań tutaj w Warszawie. Idea mi się strasznie spodobała. Bo w ogóle ty prowadzisz kanał na YouTubie i nagrywasz coś takiego, co się nazywa Instant Thread Modeling. tak? Dobrze pamiętam nazwę kanału?
1: Gorąco tak. zapraszam na, na Ja podlinkuję.
0: Tam robisz taką fajną robotę edukacyjną, według mnie. Tu kudos, trzymając się angielskiego już. Że pokazujesz w prosty sposób, bardzo zrozumiale E, właśnie scenariusze związane z, z zagrożeniami, bez wchodzenia w technologię i to jest dość krótkie, więc te 5 minut każdy tam może poświęcić e, zachęcam widać, kuby są naprawdę dobre e, ja sam oglądam i ostatnio robiłeś taką wersję na spotkaniu Instant Thread Modeling Game i e, na czym to polegało? Tak, to był mój,
1: mój freestyle, hmm. takie trochę rapowanie e, to było spotkanie dla startupowców ja poprosiłem ich, żeby oni w ciągu jednej minuty przedstawili swój biznes, zrobili taki, taki pitch na temat tego, co budują, a następnie ja na, na poczekaniu wymyślałem zagrożenia, wektory ataków, które mogłyby mieć zastosowanie w ich systemach. No i jeszcze mieliśmy do tego krótką dyskusję, jedna runda, trzy minuty. Wyszło to dosyć ciekawe. Dobrze,
0: zrobimy bardzo skróconą wersję dla słuchaczy, My rozmawialiśmy, o czym będziemy rozmawiać, ale Kuba nie wie, jakie tam przykłady padną w tej chwili. Pobawmy się w grę. Ja rzucam biznes albo przypadek, a ty próbujesz robić Treadmobile. Kupowałem ostatnio zmywarkę, zepsuła mi się. Okazało się, że nie da, kupi- nie da się kupić zmywarki bez WiFi. fi Kupuję zmywarkę, podpinam do sieci domowej i...
1: Okej. Okay. To co? Pytanie, czy ta zmywarka w ogóle ma możliwość włączenia przez aplikację tak. Wi-Fi. Domyślam się, że po to jest Wi-Fi. Ewentualnie Wi-Fi tylko wyświetla status, czy ta zmywarka działa, czy nie. No to co, można by komuś włączyć tą zmywarkę kilka razy w nocy, jak on tego nie słyszy, bo jest na innym piętrze i zużyć mu dużo prądu albo wody. Co jeszcze można by zrobić? Można by zdecydowanie znaleźć jakieś błędy w tym hardware'ze, w firmware'ze zmywarki i zmienić funkcję, która odpowiada za podgrzewanie wody i na przykład nadal grzać grzałką w momencie jak już cała woda została podgrzana i spuszczona w związku z tym mogłoby się tam coś spalić co jeszcze? no można by y- jakieś proste błędy w tej drukarce pozwoliłyby na dostanie się do niej innymi kanałami niż Wi-Fi, na Bluetooth albo jakieś tam przejęcie tej zmywarki i dalsza eskalacja, dalszy taki lateral movement tak zwany, czyli atak już po sieci lokalnej do komputerów, drukarek czy, czy innych urządzeń. To takie trzy na poczekaniu.
0: Teraz są popularne samochody elektryczne. To chyba przykład, który przerabiałeś gdzieś, ale i mamy ładowarkę. Tak? Mamy sieć ładowarek do tych samochodów elektrycznych, co może się pójść nie tak
1: tam jest fajny, fajny test case, kto jest właścicielem mm-hmm. takiej Na przykład takiej to mogą być
0: też ludzie, którzy e... mają po prostu, wystawiają swoje podłączenie tak mm-hmm.
1: czyli, czyli taki charger sharing i to jest rzeczywiście to jest rzeczywiście dosyć ciekawy przykład bo, bo można wymyślać scenariusze związane z tym, że jeden użytkownik będzie próbował spalić drugiemu samochód poprzez zmianę parametrów ładowarki może się zdarzyć, że Jeden użytkownik będzie chciał tankować za darmo i nie płacić za swoje usługi w tym całym systemie. Albo na przykład będzie chciał tak zmodyfikować swoją ładowarkę, żeby przekazywała tam, nie wiem, jakąś jednostkę energii, a czarżowała, to znaczy yy, płatność powodowała koszty na poziomie dwóch. Także, także są tam nawet, nawet ciekawe ryzyka. Myślę, że spalenie samochodu to jest, to jest dosyć
0: yy, już brzegowy przypadek, ale, ale też chodzi o grę i takie rzeczy trzeba brać pod uwagę. Dobrze, to ostatni przykład rzucę, żebyśmy też tego może tak nie ciągnęli długo, ale ostatnio nagrałeś fajne wideo, bardzo praktyczne. Ja je podlinkuję bezpośrednio już, związane z wyjazdami na wakacje i potencjalnymi zakażeniami z tym związanymi, czy w ogóle podróżą. Tak? Więc mhm. jadę na wakacje, jestem na lotnisku, no, i strzelam sobie fotkę z przysłowiową boarding pasem na Instagrama. Tak,
1: mam zdjęć, wróciłeś na Instagrama. Loguję się do linii lotniczych tym boarding pasem, bo to tak naprawdę wystarcza do tego, żeby zarządzać rezerwacją, i już nie lecisz, bo anulowałem ci lot. Albo zmieniam ci miejsce i e, zmieniam ci potrawę na wegetariańską, albo jakiś taki tam suchary. <grym> co jeszcze można by zrobić no nie wiem, jeżeli leciałeś biznes klasą to mogę na twoją kartę, wdrukować sobie twoją kartę i wejść tam do business lounge'a i, i skorzystać z darmowych usług w biznes lounge'u tak,
0: ja oczekiwałem tej odpowiedzi akurat, te przykłady, które dałeś w swoim wideo są o wiele ciekawsze bo tam jest kwestia zgubionych komputerów, laptopów i tak ale użyłem tego, bo myślę, że niewiele osób się zdaje w ogóle sprawę, że ten kawałek papieru i fotka na nim to jest wszystko, co stoi pomiędzy tobą a wycieczką, czy tam wylotem. Te, te zdjęcia jednak są stosunkowo często wrzucane. To w ogóle, jak mogę ci tak wrzucić pomysł na przyszły odcinek Instant Thread Modeling, to jest właśnie wszystko dookoła mhm. używania social media, tak? Czyli na przykład właśnie, jakie zagrożenie tak naprawdę jest z tego, że wrzucamy zdjęcia z wakacji gdziekolwiek, one tam istnieją sobie? A czy to nie jest takie, czy to nie wymaga pewnej dozy paranoi, albo czy to nie jest zbyt paranoiczne, żeby się tym zajmować? Mamy aplikacje, już wracając do IT, tak? Mamy te wymagania funkcjonalne. Po co się zastanawiać, co może pójść źle?
1: Pewien poziom paranoi jest wskazany. Pytanie, gdzie postawić granicę. A gdzie jest granica? I obecna, obecnie, obecnie nie ma granicy. (laughs) Budżet na security w wielu korporacjach pojawia się dopiero po jakimś incydencie. Także myślę, że ransomware zmienił mm-hmm. w naszej branży, bo, bo po prostu są realne przypadki, kiedy cała firma w, w przestała działać, fabryki, stanęły i tak dalej po ataku ransomware'u, zaszyfrowanych dyskach i tak dalej i no i co? To, to już wiadomo, że to się dzieje. Ci ludzie, którzy pracowali w tamtej firmie, zmieniają firmę i już w nowej firmie mogą zawalczyć o to, żeby coś było bezpieczne od, od samego początku żeby takiego incydentu nie było. Gdzieś tam powoli świadomość się
0: pojawia. Ransomware to jest ciekawy przykład. Dla tych, którzy mogą nie być świadomi, ransomware to jest ta sytuacja, w której ktoś włamuje się w jakikolwiek sposób, dostaje się do firmy. Często to nawet nie jest włamanie, ale już użyjmy tego określenia. Szyfruje firmę i mówi zapłaćcie mi, to wam oddam dostęp do danych to jest bardzo, to też swoją drogą ciekawy temat na no taki threat model. Wchodzimy w relację biznesową z ludźmi, którzy de facto są przestępcami tak? I, i mamy tutaj oprócz wszystkiego innego zagrożenie, dlaczego zakładamy, że oni będą uczciwi po tym, jak im zapłacimy, tak? a z ich strony jest, tak, jakie tak. jest ryzyko tego, że nie będą uczciwi, bo jednak to jest biznes, jakkolwiek to brzmi jakiejś dostałem po głowie na jakiejś dyskusji, bo nazwałem to po prostu biznesem, ale to jest biznes, to jest firma jak każda inna, tylko nielegalna. Ale jeszcze, żeby wyciągnąć ten temat thread modeling, powiedzmy, że przekonamy ludzi do zrobienia tego i wychodzi nam jakiś zestaw zagrożeń, tak? Czy to oznacza, że wszystkie z nich musimy zaadresować?
1: Nie, tak naprawdę po takim modelowaniu potrzebna jest jeszcze sesja już tak naprawdę bez udziału tej, tej osoby, która już dostarczyła input e- co się może stać, czyli impact i i decyzja jest do podjęcia przez właściciela tego biznesu, czy właściciela projektu, project ownera z jakimś liderem deweloperów, który jest w stanie wskazać, ile by kosztowało wdrożenie tego wymagania bezpieczeństwa i po prostu akceptacja albo wydelegowanie tego ryzyka zagrożenia potencjalnego, bo to jeszcze nie jest ryzyko, bo tak naprawdę wszystkie zagrożenia są na razie potencjalne, jeszcze ich nie zweryfikowano, więc trzecią opcją jest weryfikacja tego ryzyka przez test.
0: Ktoś nas słucha, mam nadzieję, że tysiące ludzi docelowo, pracuje nad projektem IT, jest deweloperem, nie wiem, project managerem, scrum master'em, cokolwiek, no i YOLO, threat modeling, to jest to, co, threat modeling, to jest to, co chcę zrobić, gdzie ma zacząć, jakbyś miał powiedzieć w tej chwili, ktoś o tym usłyszał, przeczytał, i mówi, no tak, tam no faktycznie to ma sens, to gdzie ma zacząć? Zacząć od
1: rezerwacji sali konferencyjnej, czy też zrobienia spotkania na Zoomie e, i zaproszenia tam właśnie ludzi od biznesu, czyli project lonera, e, kogoś, kto zna architekturę od strony infrastruktury, czyli prawdopodobnie administratora, kogoś od deweloperów, czyli prawdopodobnie lead dewelopera, i kogoś z, z wiedzą na temat ataków, mm. czyli osoby z działu bezpieczeństwa albo zewnętrznego konsultanta, który dostarczy informacje na temat potencjalnych wektorów atak. I te cztery osoby, co najmniej tam trzy, muszą się spotkać i rozmawiać na temat tego, co jest budowane, co może pójść nie tak i, i czy robią, czy jest zrobiona już wystarczająco dobra robota, żeby się nie przejmować bezpieczeństwem. A jeżeli nie, to to, to poprawić.
0: A czy to musi być w sesja sensie mocno głęboko techniczna, czy raczej taka zdroworozsądkowa? Pytanie z tekstem. Wystarczy na, początek, wystarczy na
1: początek high level, natomiast żeby coś później z tym zrobić, no to trzeba jednak mm-hmm. troszeczkę się zagłębić w szczegóły techniczne. Ale dobrze, żeby biznes określił, czego się w ogóle boi, tak? Co by spędzało sens powiek.
0: Pytanie było tendencyjne, bo to, co ja zaobserwowałem, jeżeli chodzi o podejście do tego, to nie jest coś, co robię na co dzień, ale ja mocno jestem adwokatem w modeling. To, że ludzie się właśnie blokują na tym, że to musi wejść w technikalia głęboko i tak dalej. A to jest faktycznie, na początek wystarczy dobre pytanie pod tytułem, co może pójść tak źle, że to nam po prostu zaszkodzi i gdzie. Nie? I czasami to są cztery bombelki z jednym kwadracikiem i to wystarczy na początek, potem możecie zejść głębiej. Ale to jest bardziej, chodzi o sam proces myślenia dookoła tego, tak? Ile ty już lat pr- pracujesz w branży Infosek?
1: Ja nie wiem, od kiedy to liczyć. Od, od czasu, jak miałem profesjonalną pracę w firmie konsultingowej, czy, czy jak tam wcześniej się bawiłem w bug i tak dalej. Ciężko to policzyć, ale około okay. 8-10 lat.
0: Jakbyś miał teraz zaczynać e, w AppSec, Infosek to po pierwsze zaczynałbyś, a po drugie, jeżeli tak, pytanie tendencyjne, to jakbyś to zaczął? To
1: zdecydowanie bym powtórzył moją ścieżkę kariery. No regret. Ale pentesty, tak, to jest coś, co dostarcza niesamowite ilości adrenaliny. Jeszcze w ogóle jak się dobierze jakąś działkę, która w danym momencie jej podaż, znaczy popyt na te usługi na rynku wzrasta, czyli na przykład, nie wiem, teraz to jest chmura, albo być może za jakiś czas będzie blockchain, no to jak się do tego dołoży te dwie rzeczy, to to, to jest super przełożenie na karierę, bardzo szybki rozwój, bardzo szybkie kopy adrenaliny, projekty są krótkie, także włamujesz się tutaj do jednego banku, za miesiąc do innego, tutaj znajdujesz takie dziury, publikujesz jeszcze ten research, także jest, jest całkiem sporo możliwości. A Long term, upsec i, i cały ten ruch shift left, czyli zajmowanie się bezpieczeństwem trochę wcześniej w SDLC, to jest coś, co chyba teraz będzie mocno okay. rozwijane.
0: Bo ja się akurat z tym zgadzam. Tak? Ja powtarzam to, ostatnio powtórzyłem to w innym odcinku i, i często mówię też ludziom, z którymi rozmawiam, połączenie wiedzy o, o oprogramowaniu, e, o chmurze i bezpieczeństwa to jest killer feature. E, jest mało takich ludzi na rynku. Powiedziałeś, 8 lat to z perspektywy tych kilku lat w branży, jakie najczęściej ludzie w IT popełniają błędy związane z rozwojem swojej kariery?
1: Nie nie wiem, czy się (głos) czuję aż tak autorytetem, żeby wypowiadać o błędach. Twój punkt widzenia,
0: czyli na co, to może nie błędy, tak, ale takie jakieś rzeczy, które mógłbyś powiedzieć, że słuchajcie, to, to to może odpuśćcie, to róbcie inaczej. Jasne.
1: Ja znaczy ja nadal uważam, że takich wprost błędów albo decyzji, które mogą mieć później bardzo negatywne i długofalowe konsekwencje nie do odwrócenia, to, to nie ma. Ja w Australii pracowałem z gościem, który był DJ-em i, i miał długi i w pewnym momencie stwierdził, że będzie pentesterem tak? i teraz jest jednym z bardziej rozpoznawanych redtimerów na świecie. Albo, albo z mechanikiem samochodowym, który tuningował jakieś tam... Yy, samochody, silniki pod wyścigi i też jest teraz świetnym konsultantem bezpieczeństwa. Także pytanie po prostu, kiedy ktoś wyjdzie z tej swojej obecnej strefy komfortu, zmieni ścieżkę i, i osiągnie to, to, co, to, co mógłby osiągnąć 5 lat wcześniej, tak? Ale czy to jest błąd, że on osiąga to pięć lat później? Chyba nie.
0: nie, to nie jest błąd I, i to trochę się nam będzie wracało do tego właśnie taki thread model, e, nawet Prywatny, nie? bo to jest tak, że faktycznie chyba z tego co powiedziałeś, co ja bym podkreślił, że nie ma długoterminowo złych decyzji, nie? Znaczy, może nie złych, ale fatalnych. Nie? Mało tych decyzji, które podejmujemy w naszej karierze jest po prostu fatalnych w rozumieniu, one mają taki wpływ, że go się nie da odkręcić. Nie? Okay? Poszedłeś w stronę dewelopera, nie podobać się to, no to zmień to, tak?
1: zawsze można to zmienić dokładnie, także jeżeli mm. ktoś się teraz zastanawia, czy jest za późno, żeby zająć się tym, czy czymś innym nie, nie jest za późno w każdym momencie możesz tylko
0: powiedzieliśmy, że to co się dzieje dookoła chmury, wspomniałeś e, blockchain, to gdzie twoim zdaniem nasze industry i nasz, nasza branża w szczególności w kontekście bezpieczeństwa pójdzie w następnych dwóch, trzech latach, tak? albo nawet pięciu następnych latach, nie? czyli co się zmieni, jakie będą trendy na co byś patrzył, a co się nie zmieni i będziemy dalej mieli z tym problem.
1: Widzę duży ruch w stronę takich defaultowych ustawień i mechanizmów bezpieczeństwa we frameworkach i w bibliotekach, czyli by design, z założenia, użycie danego frameworku jest bezpieczne i, i, i ta bazowa konfiguracja nie, nie pozwala łatwo na wykonanie, na, na wstawienie tam błędów. I to jest, to jest coś, co, co chyba ma teraz duży rozwój, cała dokeryzacja, Kubernetes i tak dalej, wszystkie obrazy, to chyba dąży w stronę tego, że deweloperom będzie coraz trudniej popełniać takie podstawowe błędy.
0: Nie, znaczy ja akurat też z tym się zgadzam, bo to jest Kwestia pakowania wiedzy, która była w głowie, tak? w rzeczy, które są dostępne i automatyzacja, dlatego że trudno jest wymagać od tego, że od każdego dewelopera, żeby był specjalistą, tak? ale znowu jesteśmy w tym momencie w takim miejscu, gdzie faktycznie mamy z tym jakiś problem i mamy też problem z dotarciem, według mnie przynajmniej, moja teza i opinia do ludzi, że to jest ważne, tak? Więc teraz patrząc na na naszą historię związaną z tym, to co byś zmienił, gdybyś mógł jakąś decyzję odkręcić, którą robiliśmy w przeszłości, jak do tego podchodziliśmy, żeby poprawić sytuację teraz? No bo dalej możemy to zrobić.
1: No to jest jest coś, co właściwie wspomniałeś tym pytaniu, czyli problem z dotarciem I, i... Zastanawiam się jak to nazwać, ale to prawdopodobnie jest empatia y, ludzi związanych z bezpieczeństwem w stosunku do deweloperów, bo większość osób, zwłaszcza zajmujących się ofensywnymi testami bezpieczeństwa, to ja sam byłem takim hojrakiem, tam ohoho ci deweloperzy znowu te błędy popełnili, znowu, znowu to samo, SQL injection, osiemnasty rok z rzędu i tak dalej. I wow, to to spowodowało, że większość deweloperów uważa, że my jesteśmy po drugiej stronie. Nie? A tak nie jest. My jesteśmy tutaj dla Was. Możecie nas pytać, i my Wam sprawdzimy to bezpieczeństwo, i miło, miło Wam odpowiemy, i, i, i tak dalej. Także zdecydowanie stosunki na linii deweloperzy kontra security, dział bezpieczeństwa to jest coś, co nad tym trzeba poprawić. Ja I
0: tak pomyślałem, e, gdy to mówiłeś, e, że faktycznie to jest taka dynamika, nie? bo e, są deweloperzy. I oni piszą aplikacje, mają wymagania funkcjonalne, w tej chwili backlogi i tak dalej, jadą dowieść i tak dalej. Jest tak zwany biznes, ja tego strasznie nie lubię rozróżniania, bo to jest jednak to samo. I w którymś momencie pojawia się pentester, i to jest przeważnie firma zewnętrzna zatrudniona przez biznes albo co dział wewnętrzne mhm. bezpieczeństwa. Audytorzy. I ten audytor przychodzi, wykonuje te testy, tak jak powiedziałaś. i to jest ten taki nimp, atmosfera włamywania się ja jak miałem jakieś długie włosy miałem, nie wszyscy muszą o tym wiedzieć I miałem, chodziłem na czarno ubrany i pracowałem to w firmie sieciowej to mój szef powiedział to, to chyba dobrze, że tak wyglądasz bo to oni od razu myślą, że coś potrafisz <grym> I, i na końcu co z tego wychodzi, wychodzi taki raport który ten audytor dostarcza i ten przysłowiowy biznes bierze rzuca na biurko deweloperowi i mówi widzisz nie wyszło, nie? musicie poprawić a stosunkowo inaczej by to wyglądało gdyby taki audytor na koniec wszedł do tej sali przytulił tego dewelopera i powiedział stary, nie ty pierwszy nie ty ostatni, tu jest książka tam piszą jak tego nie robić idź i dewelopuj w pokoju Dokładnie. Dokładnie. empatia dla deweloperów hasło autorskie zrobimy trademark, będziemy mieli koszulki sklep pojawi się niedługo no dobrze, trochę będziemy wiosłować do końca fajnie się rozmawia Mam takie kilka pytań, które zadaję różnym ludziom, którzy mnie tu odwiedzają i mam zaszczyt z nimi porozmawiać. Co byś polecił do przeczytania, obejrzenia, zainteresowania się z takich rzeczy, które mocno wpłynęły na ciebie, albo uważasz, że po prostu każdy z nas powinien to może zajrzeć przynajmniej, żeby zobaczyć coś dla niego. Taka twoja rekomendacja dla ludzi w branży i nie tylko.
1: Zupełnie przypadkowo trafiłem ostatnio na, na stronę EDGE. Tam są tam jest taka seria rozmów EDGE Masterclass i to były spotkania gdzieś organizowane 10-15 lat temu z noblistami, z psychologii, ekonomii, no Kahneman na przykład i z ludźmi biznesu. Z Bezosem, z Sergiem Brinem, z Elonym Maskiem, który, który w tamtych czasach to w ogóle SpaceX był w powijakach. I to są super ciekawe rozmowy. Książki często mają jakąś tam tezę i historie, które to udowadniają, a te rozmowy są takie bardzo naturalne i to jest to, co było w mózgach tych ludzi 15 lat temu. Moim zdaniem bardzo rozwijające.
0: A po 15 latach się nie zaktualizowało?
1: To jest na temat tam psychologii w biznesie, zastosowania jakichś badań na przykład behawioralnej mm-hmm. ekonomii, w sprzedaży produktów, w sprzedaży iPodów i tak dalej. Nie, to chyba, to chyba nadal ma spore, spore znaczenie. Też
0: tak myślę, ale wolałem usłyszeć to od ciebie. Ja tego nie znam, także sam z ciekawością zajrzę, oczywiście podlinkuję. Myślę, że jakąś tam listę sobie wszyscy do pooglądania. Muszę sprawdzić, czy nie ma tego jako podcastu, by było wygodniejsze, ale tak? o, to fajnie, linki się znajdą. No dobrze, pracujesz sobie w e, branży, zajmujesz się bezpieczeństwem, też wiem skądinąd, że rozglądasz się dookoła, tak, różne tam pomysły jakieś software'owe miałeś i tak dalej, spotykasz się z branżą VC, tak jak powiedziałeś ostatnio. Czy widzisz coś takiego, e, co się dzieje, ma może niski profil albo... E, jakaś technologia, czy coś dookoła, co po prostu nam umyka. Tak? Albo nie jest tak jakby jeszcze tym, o czym wszyscy mówią. Coś, co cię interesuje, widzisz, ale dopiero to będzie w przyszłości.
1: Mi się na pewno podobają zastosowania IT poza samym IT i finansami. bo My się tam poruszamy w swoim świecie, to jest taka trochę bańka. Ludzie automatyzują swoją pracę i jest takie podejście, że przykładowy administrator napisze jakiś skrypt i zautomatyzuje swoją robotę i przez, w związku z tym nie musi pracować przez 8 godzin, tylko przez pół godziny, to, to wszyscy są happy, bo i ta firma jest happy, i administrator jest happy, a jak, a jak go wyrzucą, to on zautomatyzuje to w 10 innych firmach i jeszcze zarobi na tym spore pieniądze. Natomiast w innych branżach ludzie się tak trochę boją takiej automatyzacji, że ich to całkowicie wyrzuci z roboty i tak dalej. I tam zastosowania IT, nawet prostych rzeczy, do automatyzacji takich zadań, które które ci ludzie robią na co dzień, to to jest killer i i duży taki game changer w niektórych branżach. Przykład? Architektura, budowlanka tak naprawdę, prawnicy, no w tych dziedzinach już tam powoli coś się dzieje, ale ale pewnie będą jakieś unikorne.
0: Moja obserwacja z tam nastu lat pracy w branży, już chyba muszę mówić dziesięciu, znaczy kilkudziesięciu, e, nikt nigdy nie stracił pracy przez automatyzację. E, to znaczy tak e, nagle, tak? To, to jest bardziej, w szczególności w branży dookoła IT, to, to po prostu uwalnia cię do tego, żebyś mógł zająć się czymś innym. Tak? I, I tylko błąd polega na tym, że ludzie właśnie nie zastanawiają się, jak oddam, oddam tą część tego, co robię w tej chwili to co ja będę mógł robić innego? I tam przeważnie jest to opportunity, jest to szansa na zrobienie czegoś innego. Taki bardzo trywialny przykład jest taki zawód administrator systemów. Ten administrator systemów często kiedyś to była duża część, to były manualne rzeczy pod tytułem zakładanie kont, dodawanie dostępów i tak dalej. To jest najbardziej nudna rzecz na świecie. Tak? I teraz wchodzi system, który to za ciebie robi albo jakieś skrypty i to nie znaczy, że ty stracisz pracę. Nie? to znaczy, że będziesz miał czas zajmować się czymś innym. Nie? Ale to bardzo trywialny przykład sprzed iluś tam lat, ale ludzie mieli takie obawy, ja wdrażałem systemy automatyzujące, zarządzanie kontami i dostępem. I tam było takie pytanie, co to robi? Znaczy nie co to robi, tylko czy ja nie stracę pracy, zarządzania w aplikacjach i tak dalej. Nie? Potem się okazywało, że jak już przeszli ten etap, to nagle było, boże, jak fajnie, już nie muszę tego robić. Ja dawałem tych ludzi, tych grup, to mi zajmowało pół dnia, teraz po prostu robię coś innego. Tak?
1: I, i, I później mają 10 razy więcej systemów. Tak,
0: tak, tak. A wspomniałeś też trochę właśnie, że to są takie rzeczy, które są poza naszymi branżami. To technologicznie to się czasami gdzieś tam dopiero rozwija. To czy są jakieś takie technologie, na które patrzysz, albo trendy, które cię interesują w tej chwili z potencjałem na za kilka lat?
1: No u mnie w branży bezpieczeństwa i testów od lat, chyba 15 przebija się temat automatycznych testów i i narzędzi do dynamicznego skanowania, nawet jest taka nazwa tej tej dziedziny Dust Dynamic Application Security Scanning i my się z tego śmiejemy wszyscy, bo nie da się zautomatyzować tej pracy zawsze tam będzie ten aspekt manualny ale całkiem spora część tej pracy może się zmienić i to jest, to, i to jest taki moment, że te, te, te narzędzia DAST są na razie bardzo w powijakach, natomiast za kilka lat może to znacznie zmienić to, co my będziemy robić na co dzień. Będziemy się skupiać na tych najfajniejszych podatnościach, logiki biznesowej i tak dalej, specjalnych zadań, a, a większość takich defaultowych testów e, bazowych będzie, roz, będzie rozwiązane przez narzędzia. Przynajmniej mam taką nadzieję.
0: Mm-hmm. Takie pytanie też, które mam, ale je trochę zmodyfikuję um, używając twojego pytania, które zadałeś kiedyś w fajnym wątku, e, bo normalnie zadaję takie pytania o to, co byś robił, gdybyś nie robił to, co robisz w tej chwili. Ale ty się spytałeś kiedyś ludzi, co byście robili, gdyby ta sytuacja, którą mamy w tej chwili, czyli pandemia, trwała latami. Co byś robił?
1: To no, dokładnie, a teraz ty mi zadajesz moje pytanie. Tak. E, ja zadaję to pytanie, ponieważ nie znam jeszcze do końca na nie odpowiedzi. I trochę crowdsourcuję to, co co w ogóle można by robić, gdyby pandemia miała trwać latami. Testowałem w ogóle w tym roku pracę zdalną z plaży, albo przynajmniej z ładnego miejsca niedaleko plaży. I I tych rzeczy jest sporo. Większość osób tam odpowiada, no wyprowadziłbym się na wieś. Ale tak naprawdę pytanie jest fajne, bo pozwala sobie na zastanowienie się w ogóle nad tym, co jest w życiu ważne, jeżeli nie wychodzenie na miasto albo fizyczne chodzenie do pracy mhm. i wtedy ludzie zastanawiają się, jakie są wartości nie? Czy, czy tą wartością jest spotkanie się ze znajomymi czy tą wartością jest spędzanie czasu w ogródku i tak także ja na razie testuję różne rozwiązania i jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć co w stu procentach bym zmienił w swoim
0: życiu a doszedłeś już do tego co jest w danej chwili twoją taką wartością tak ale nie wiem, czy chce się tam strasznie
1: ciężka odpowiedź to, to, to są różne aspekty tak? są aspekty prywatne na przykład związane z spędzaniem czasu albo na przykład ciekawych rozmów ze znajomymi ale są też aspekty na przykład biznesowe tak? dotyczące kariery także pytanie ma wiele
0: Dobrze, zostawmy to zostawmy to na za kiedyś jak tam się skrystalizuje i zrobisz następny ruch to cię zaproszę ponownie i porozmawiamy Ostatnie pytanie z mojej strony. Rozmawialiśmy o tym, że no regrets. Tak? Ja mam takie samo podejście. Te nasze decyzje przeważnie nie są tak ciężkie, jak się wydaje. Czyli to nie są nieodwracalne decyzje. Tutaj mam zawsze takie porównanie. Mój przyjaciel i wspólnik w firmie wspina się na skałach i on mówi, to wszystko, co tu robimy, to jest pikuś. Tam, Jak źle położę rękę jestem bez zabezpieczenia, to decyzja jest fatalna. Jakbyś miał przekazać sobie jakąś taką lekcję od samego siebie wstecz, Wkładujesz to w butelkę, butelka do kapsuły czasu wraca. 10 lat temu Kuba dostaje wiadomość od Kuby z przyszłości. Co by tam było? Szybciej
1: podejmować decyzje. To to na pewno. Brak decyzji czy też przeciąganie pewnych spraw to to jest chyba coś, co zauważyłem, że być może zablokowało mi pewne ścieżki w życiu. A tak poza tym trywialna sprawa, którą zauważyłem, przekraczając pewną magiczną barierę 30 lat, że z wiekiem organizm potrzebuje coraz więcej snu. I ja uważam, że wiadomo, należy dbać o zdrowie psychiczne, fizyczne, wysypiać się i tak dalej. Natomiast jeżeli masz teraz 20 lat i myślisz o zrobieniu jakiegoś projektu po godzinach, to uwierz, że za 10 lat będzie to dużo trudniej robić po godzinach.
0: Z perspektywy trochę więcej niż 30 lat, potwierdzam to jeszcze bardziej, tak, w wieku dwudziestu kilku lat byłem niezniszczalny, teraz to wygląda inaczej, ale też zmieniło się moje podejście do tego kompletnie, to już nawet nie jest kwestia, czy ja to dam radę robić, tylko ja już w tej chwili pilnuję, żeby się wysypiać, bo robię to regularnie od kilku lat, bo ja po prostu widzę taką diametralną różnicę w moim samopoczuciu, poglądzie na świat właśnie byciu miłym dla ludzi i tak dalej, jak po prostu jestem dobrze wyspany i, i wypoczęty, tak? Także teraz nawet przez okres wakacyjny zaliczyłem powyżej 8,5 godziny dziennie w okresie 7 dni, to Wow! Czuję się bardzo dobrze z tym. E, szybsze decyzje ja e, mam na blogu... Masz jakiś ja prawda? Tak, tak, tak. I to nie jest, że ja go miałem długo, nie? tylko po jakiś tam e, ja mam taki typ osobowości, że to muszę sobie rzeczy przemyśleć ten. Nie? I, I faktycznie doszedłem do tego, że e, po pierwsze te decyzje są odwracalne. Nie? E, I że podjęcie jakiejkolwiek decyzji czasami jest lepsze niż przeciąganie ich w nieskończoność. A druga rzecz, że to powoduje, że jak ją podejmiesz, to potem możesz zrobić kolejną iterację, kolejną iterację. Jest taki właśnie, pewnie stąd mi to przyszło po latach, jest takie pojęcie uda lub, czyli robisz coś, obserwujesz wynik, decydujesz, poprawiasz, obserwujesz wynik i tak dalej. Jak podejmujesz się szybciej, to możesz tych iteracji zrobić więcej po prostu. I strasznie ułatwia też życie tak po prostu, tak? Ja na przykład przyznaję, że to będzie taki, taki kawałek prywatny. a Kiedyś, że ja nie jestem osobą, która na przykład jak ma coś kupić, to robi głęboki research. Tak? Ja robię go inaczej. Dzwonię do kogoś, kto robi ten głęboki research i mówię, co mam kupić.
1: Marz od tego ludzi.
0: Ale ja do tego doszedłem, bo po prostu złapałem się na tym, kurde, spędziłem 6 godzin na przykład sprawdzając, jaki sprzęt mam kupić do komputera i nie jestem ani kawałek bliżej do odpowiedzi, nie? Więc albo kupić po prostu coś gotowego, albo zadzwonić do kogoś, kto to wie. I, I ja szybciej w tej chwili tak, ten framework podlinkuję. Po prostu jakakolwiek decyzja często jest lepsza niż brak decyzji, albo jej odwlekanie. I potem z perspektywy to, co zaobserwowałem, to yy, dłuższy czas na zbieranie danych wcale nie powoduje, że ta decyzja jest lepsza. Przeważnie, ona jest taka sama, jak ją mieliśmy podjąć na początku. Yy, Także to moje. Dobrze, Kuba. Bardzo miło było Cię gościć w Joe Rogan Experience. Ciekawe, czy to wyłapie algorytm Spotify i strzeli mi po głowie. To nie jest Joe Rogan Experience IT. To bardzo fajnie było z Tobą porozmawiać i złapać taki kawałek Twojego punktu, A jak to widzisz. Chciałem Cię też tutaj mieć i to powiem, bo mam opinię, nie zabawam się użyć, właśnie dlatego, że po tym Twoim powrocie z Australii ja obserwuję, że ty się zachowujesz właśnie trochę inaczej, nie? czyli wiesz ta otwartość pozytywizm i tak dalej on tam gdzieś się przybija w swoich w zachowaniach więc myślę, że udało nam się złapać dzisiaj kawałek tego Tomek, było fantastycznie być u ciebie gościem na tym podcaście dzięki, dzięki. standardowe miłe stwierdzenia kończą ten odcinek jak zwykle zapraszam do następnych dziękuję Dzięki, cześć. I jak widzicie to Kuba Kałużny, bardzo ciekawa osoba, nie tylko z punktu widzenia tego, czym się zajmuje, ale też jakie ma poglądy na życie, co robił i jak o tym opowiada. Ja wyciągnąłem z tego dwa grube punkty. Pierwsze, jeżeli jesteś w bezpieczeństwie, przytul czasami swojego dewelopera lub użytkownika. Oni naprawdę czekają na to, abyś pokazał im trochę empatii. A druga, bardziej życiowa, w zasadzie dwa dodatkowe punkty. Jeden, bądźmy uprzejmi. To największy life hack jaki możecie robić. Nic nie kosztuje, dużo zmienia. Drugi, szybciej podejmujemy decyzje, szybciej iterujmy. Więcej rzeczy możemy przetestować, uczyć się na własnych błędach. To z mojej strony, a co Wy wyciągnęliście z tego odcinka? Z chęcią usłyszę. Nagrajcie to, napiszcie do mnie, wyślijcie, pojawi się w odcinku. Czekam na takie opinie i pytania od Was. IT Strikes Back to był kolejny odcinek, a więcej... Przygotowania. Zasubskrybuj, abyś nie ominął kolejnych odcinków IT to. Tomekonuszko. Pozdrawiam i do usłyszenia.